0: Amén. amén y Amén, que el hermano nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Dios me los bendiga nuevamente. Aleluya, Como siempre, aleluya. es un privilegio de estar aquí con el solo propósito de glorificar al Señor. Dios es bueno. Gloria a Jesús. Vamos rápidamente a lo que llegamos: a la palabra de Dios. Gloria a Jesús. La palabra de Dios se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17. Una escritura muy conocida. Alabado Dios. La palabra de Dios leen en el nombre del Padre, del Hijo. Y del Espíritu Santo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el tema del mensaje es mi hijo amado. Mi hijo amado. Hoy estamos celebrando el día de los padres. Por lo tanto, felicito a todos los padres que están escuchando y aquí presente. Por lo tanto, vamos a hablar brevemente del tema. Vamos a tocar brevemente el tema de los padres la idea de celebrar el Día de los Padres surgió en Estados Unidos en el 1910, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dodd quiso rendir homenaje a su papá, que la había criado solo junto a sus cinco hermanos en una granja del de estado de Washington. Aquí es donde se formó este día el cual estamos celebrando. A Sonora le ocurrió la idea mientras escuchaba un sermón en su iglesia de la mamá o de las madres. El propósito, o ella propuso, perdón, la fecha para el 5 de junio que era el cumpleaños de su papá. So ella quiso hacer un homenaje a su papá. Y en este día, yo quiero hacer un homenaje a mi padre. A mi padre celestial. Se trata de él. No se trata de mí. No se trata de usted. Solamente los felicitamos. Gloria a Jesús. En el año 1924, llegó la primera declaración. Oficiar de parte del presidente Calvin Coolidge, Esto es historia. Que apoyó la idea de establecer un Día Nacional del Padre. So, como esta mujer vino con este tema, ahora el presidente está de acuerdo con esto. No fue hasta el año 1966. Cuando el presidente Lyndon Johnson estableció la fecha en Estados Unidos, acuérdate que los países a través del mundo y diferentes áreas lo celebran en otro, no en el mismo tiempo que nosotros. Sol estableció esta fecha en los Estados Unidos para el tercer domingo de junio, lo cual es el día que estamos celebrando tú y yo. De aquí es que viene la historia de los padres. Esta es la historia de los padres. Y es importante entender el por qué estamos celebrando esto. El pasaje que de apertura que leímos es impactante porque en ellos vemos claramente la relación más importante y perfecta que ha existido entre un padre e hijo. Lo primero que quisiera dejar establecido es que todos los ejemplos que vamos a estar trayendo en esta mañana o hablando en esta mañana, es de Jesús, entre Jesús y su Padre, es de Jesús en su humanidad, como un hombre. So, tenemos que dejar eso claro. Lo primero que quiero dejar establecido es que Jesús es la reflexión del Padre. ¿Tú nunca has oído la expresión ese hijo es igual que el padre? ¿Los hijos hacen lo mismo que el padre? Ese hijo es idéntico al padre. De aquí viene todo esto. So Jesús es la reflexión del padre. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, mira cómo dice: Él es la imagen, hablando de Jesús, del Dios invisible. So como Él es el Dios invisible, el Dios encarnado la vemos en la imagen de su Hijo, el primogénito de toda la creación. Es lo que dice el versículo. Él imita y hace lo que ve en el Padre. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 17, cuando los judíos religiosos lo persiguieron o lo perseguían, porque hacía sanidades y milagros en el día de reposo. Mira cómo Jesús respondió. Mi padre hasta ahora trabaja. Él ve y hace lo que él hace lo que ve en el padre. So, su padre trabaja en el día de reposo. Por lo tanto, yo también trabajo. Es lo que le respondió a los religiosos. Jesús dependió del padre en todo. Él no hizo nada sin consultar con Él. Jesucristo, repito, Él consultó con el Padre en todo y no hizo nada que no fuera de acuerdo a la voluntad de su Padre. Así como Jesús dependió del Padre, nosotros como hijos de Dios también debemos de depender de nuestro Padre. Los discípulos dependieron de Jesús. Mientras él estaba en la tierra con ellos, toda la dependencia era sobre él. Todo lo que ellos hacían era de acuerdo a él. Consultaban con él. En cierta ocasión, Pedro dijo en Juan 6, 68. Señor, ¿a quién iremos? En otras palabras, no hay otro camino. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. En otras palabras, dependemos de ti. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Para dónde voy a ir? Dime tú. Tú eres mi camino. El versículo 19 del capítulo 5 de Juan. Él respondió entonces, respondió entonces Jesús y dijo, mira cómo dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer en el Padre, o lo que ve hacer al Padre. Esas son palabras de Jesús. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Él lo hace igualmente. So, Entre Jesús, hombre, y Dios, padre, hubo una relación diaria. Por lo tanto, el primer punto que quiero traer en esta mañana es la comunicación entre un padre y hijo. La comunicación. Vemos un ejemplo en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 46, que dice... Y esto es Jesús, después que los hubo despedido a los discípulos, se fue al monte a orar. Orar es hablar con Dios. Es tener un diálogo, una comunicación. So Jesús se apartó a solas para hablar con el Padre. En Lucas 6, 12 también lee de la siguiente manera. En aquellos días, él fue al monte a orar. Otra vez. Y puso y pasó la noche, perdón, orando a Dios. Él pasó toda la noche comunicando y dialogando con su padre. Toda la noche. Cuando existe un vínculo entre padre e hijo, la relación se va fortaleciendo. Se van conociendo. Por eso es necesario Leer las escrituras. Por eso Jesús le dijo a los fariseos religiosos, escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas conocerás y verás al hijo, conocerás la voluntad del hijo. So se va fortaleciendo todo temor, angustia y dolor que un hijo siente lo comunica Libremente con su Padre. Cuando hay este vínculo de, de comunicación. Jesús no dejó nos dejó un ejemplo. En Mateo 26, versículo 36. Cuando sabía que la hora del Calvario se aproximaba. Dice el versículo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba se llama He Semani. Está hablando con los discípulos. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Entre tanto que voy y hablo con mi padre. Entre tanto que voy y me comunico con mi padre. El versículo 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está triste. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Cuando el hijo siente ese dolor, si no hay esa comunicación entre padre y padre e hijo, ¿dónde va a ir ese hijo? Buscar consejo en otro lado que posiblemente no sean consejos sabios. Por eso el diálogo y la comunicación es muy importante entre padre e hijo. Quedaos aquí y velad conmigo. Él está triste, necesita la compañía de ellos, pero la, la, lo más importante es que yo voy a hablar con mi papá. Yo voy a hablar con mi padre. Ustedes solamente acompáñenme mientras yo hablo con él. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre, Padre mío. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Como hijos de Dios, es importante que depositemos todas nuestras angustias en Él a través de la comunicación. Eso es muy importante, hermano. No debe de haber nada escondido o oculto entre padre e hijo. Esa confianza, ese diálogo debe de existir. Un padre amoroso está siempre presto para escuchar y atender a sus hijos, no importando cuán despreciados sean por la sociedad. Y tú sabes que a veces los hijos son malvados, pero el padre sigue siendo el padre y lo ama. Su oído siempre está presto para escuchar. Por lo tanto, descansa en tu padre celestial. Descansa en tu Padre Celestial. Mira cómo te dice en el, Salmo, en el Salmo 55, 22. Mira cómo Él te dice a ti y a mí. Echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre Jehová tu carga y Él, él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. El amor, el amor que siente un padre hacia un hijo va más allá de lo que podemos comprender. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo cuando abandonó el hogar y se entregó a la inmundicia y a los placeres del mundo. El padre que ama a su hijo es responsable y le da consejos sabios antes que cometan los errores por la experiencia de un padre, le da buenos consejos sabios antes de que ese hijo lo cometa, un disparate. Estos consejos a veces no son lo que ellos quieren oír, pero hay que decírselos. Cuando tú miras la historia de Moisés, Moisés fue, a mí, Noé, perdón, Noé fue un padre responsable. Noel fue un padre sabio que tuvo una comunicación con Jehová, Dios. Dios le hablaba y él escuchó y atendió. Dios lo atendió. Y él llevó a sus hijos a la seguridad y a la salvación en un punto donde Dios iba a destruir a la humanidad. Mira lo que hace un padre sabio. Él salvó a su familia. Josué fue otro ejemplo. Josué cuando dijo, yo y mi casa, mira lo que hace, un, un, hace el sacerdote, el hombre de la casa, el líder de la casa cuando está dirigido, dirigido bajo la, la unción y la guianza de Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es algo que decimos pero tiene un significado más allá de lo que nosotros expresamos. Es tú dar ejemplo como padre. Es tú ser el sacerdote de tu hogar. Es tú hincarte de, orilla, de rodilla y abogar, pelear por tus hijos. Eso es lo que significa yo en mi casa serviremos a Jehová. Bueno. Proverbios 13.1 dice, El hijo sabio... Recibe el consejo de pa, del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿Cuántos burladores no había en el tiempo de Noé? Cuando el pródigo, el hijo pródigo, regresó al hogar, su padre no lo rechazó. El padre no lo rechazó, sino que lo recibió con los brazos abiertos, lo Amó como siempre lo había amado. Su amor por ese hijo no cambió. No cambió y siguió amándolo. Esta es la historia de cada uno de nosotros. Por eso Dios nos buscó a nosotros. Porque nosotros éramos y muchos en tiempo presente son pródigos. Están lejos del Padre. Están huyendo del Padre. El Padre los quiere, quiere alcanzar. El Padre en su amor permite que la palabra de Dios llegue al oído de ese hijo que está perdido para salvarlo. Mira cómo dice Lucas 19.10. Porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar... No solamente a buscar, pero a salvar lo que se había perdido. Y la semana pasada hablamos de que toda la raza humana estaba perdida. En Juan 3.16 lo confirma. De tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree o crea en el tiempo futuro, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el amor de un padre. El padre se entrega por el hijo. Un padre da todo lo que tiene por el hijo. Un padre se desvela por un hijo. Cuando ve ven venimos rendidos a los pies de Cristo... Como hijos perdidos, el Padre nos acepta en la condición que estamos. Es un error decir, yo voy a cambiar antes de venir a, a la iglesia. Yo voy a cambiar antes de venir al Señor. Eso no existe. Eso es imposible. Eso es una contradicción de todo lo que la palabra abarca en la redención. Eso es contrario a la palabra. Él te encuentra en la condición pecaminosa que tú estás. Él te ama en la condición que tú estás. Luego, la obra del Espíritu Santo es que nos va santificando todos los días. Primero Él te alcanza en tu condición. Luego te va transformando poco a poco. Un padre se siente feliz con los logros y triunfo de un hijo. Esa es la victoria de un padre cuando un hijo sale triunfante en algo que quiso lograr y lo ha logrado. Cuando mi hijo Christopher se graduó de la universidad con su diploma de finanzas, ese fue un momento de complacencia en mi vida. Fue como si yo me hubiese graduado. Yo estaba muy contento con mi hijo. Dios Padre también tuvo complacencia con su hijo. Dios Padre también estuvo feliz con su hijo. En Mateo 3.16, Jesús dijo después que fue bautizado... Después que fue bautizado, y esto es un momento que parece una contradicción y para nosotros es difícil entenderlo, pero es un momento de felicidad en la vida del Padre. Cuando fue bautizado, subió del luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma que venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía... Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué dijo eso? Aquí vemos claramente las tres personas de la Trinidad. Ahí vemos las la tres personas de la tri Trinidad en un acuerdo, en una comunión. Lo que Jesús iba a padecer en su ministerio como hombre de redención para redimir a la humanidad. En la cruz del Calvario era un momento de felicidad para el padre. ¿Qué padre que sabe que su hijo va a ser torturado? ¿Va a sufrir? ¿Va a ser maltratado? ¿Qué padre dice yo estoy contento porque tú vas a sufrir? Ningún padre aquí en la tierra puede decir esto. Ningún padre aquí en la tierra puede expresar contentamiento cuando su hijo está perdido. Ninguno. Solamente el Padre Celestial pudo expresar esta palabra porque ahí va a comenzar su ministerio de sufrir en la tierra por la humanidad. So no se trataba de eso, se trataba de la salvación del de hombre, de todo ser humano que ahora está, iba a estar disponible para la raza humana. Mira cómo dice Isaías 53, 3, 10. Isaías 53, 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Wow, sujetándolo. Dios se alegró. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ahí está. Verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Gloria a Dios por el sufrimiento que pasó Jesús por ti y por mí. El versículo se dice, verá fruto. Hay un fruto en el sufrir, hermano. Por eso es un error. Y lo digo constantemente, dice, yo no sé por qué me está pasando esto. ¿Por qué Dios se llevó a mi hijo, a mi hija? Hermano, eso es un error. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Quedará satisfecho por su conocimiento. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos. Tú eres justificado por lo que él hizo. Mira el fruto, el beneficio. La felicidad que tuvo Dios en ese momento para que esto se cumpliera en la humanidad. Y llevar a las iniquidades. Tú no las tienes que llevar. Tú no llevas las iniquidades. Él llevó tus iniquidades. De ellos. De los que lo van a aceptar. De los que lo han aceptado. Él llevó nuestras iniquidades en la cruz del Calvario. aleluya. El segundo punto que quiero traer es la obediencia. La obediencia. La obediencia de un hijo hacia su padre es esencial y debe ser voluntaria. Escucha lo que dije. No es una obligación. Tú no puedes obligar a nadie a ser obediente. Debe de ser voluntaria. Por amor, Jesús como hombre tuvo que aprender obediencia. Escucha lo que digo. Jesús como hombre tuvo que aprender obediencia. Y lo vamos a probar por la palabra. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 38, dice, Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Yo soy obediente a lo que Él me dice. Hebreos 5:7 dice, Y Cristo en los días de su carne, hablando de su humanidad, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Al que podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Voy a leer eso otra vez. Fue oído a causa de, tu, de su temor reverente. Y aquí está el versículo 8. Aunque era hijo. Y aunque era hijo. Por lo que padeció. Aprendió obediencia. Eso está en Hebreos 7. Versículo 5 capítulo 5, versículo 8. Él aprendió obediencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender obediencia. El hijo no sale, sale obediente. Tenemos que enseñarle la obediencia. Nosotros nos oponemos a ser obediente, a la obediencia. Nadie quiere ser obediente. Todo el mundo quiere ser un líder. Nadie quiere sujetarse a las enseñanzas bíblicas. Yo quiero interpretar la palabra de Dios a mi manera. Si me incomoda, no la acepto. Filipenses 2.8 también dice, Y estando en la condición de qué? De hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Juan 5.30 dice. No puedo yo hacer nada por sí mismo. Por mí mismo. No puedo hacer nada por, por mí mismo. Este es el hijo hablando en su humanidad. Y este es el ejemplo que nos dejó. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo. Así juzgo. Según oigo de quién de mi Padre. Según oigo de la palabra de Dios. Mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad. No busco mi voluntad. Sino la voluntad del que envió. Del Padre. Jesucristo busca la voluntad del Padre. Tú y yo como hijos de Dios. También tenemos que someternos a su voluntad. No a la nuestra. Se trata siempre de Él. No debemos de tratar de engrandecernos. Por lo tanto, de, debemos de echar nuestra grandiosidad a un lado y someternos a la voluntad de Dios. No se trata de nosotros, hermano. Se trata de Él. Él es mi Padre Celestial. Por lo tanto, yo le dedico este, este día a Él. Gloria a Dios. El consejo que te ofrezco. Como padre. En esta mañana. Es el mismo. Que nos dio Jesucristo. En Juan 15.10. Juan 15.10 dice. Si guardáis. Mis mandamientos. Permaneceréis. En mi amor. Eso es lo que tenemos que hacer. Si guardad mi Guardáis mis mandamientos y permanecer en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Yo he guardado. Hermano, estamos hablando de Jesucristo. Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad. Aquel que estaba en el principio cuando se dijo, hagamos. Él creó, Él fundó los cielos y la tierra. Y permanezco en su amor. Permanezco en su amor. Si quieres ser obediente a Dios y andar en luz, sométete a la palabra de Dios. Sométete a las enseñanzas, a las escrituras, aunque te incomoden. Sométete a la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 105 dice... Lámpara es a mis pies. Mira la importancia de la palabra de Dios. No dice otra cosa. Dice lámpara. Cuando una lámpara está encendida, ¿qué es lo que hace? Alumbra el camino. Te muestra el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino para que no tropieces. El tercer punto que quiero traer es el sometimiento. El sometimiento. El sometimiento también es importante. El sometimiento y la obediencia van juntos. Tú no puedes hacer uno y no el otro. El sometimiento entre la, la relación del padre e hijo. La vemos cuando Jesucristo se sometió al padre y caminó en humildad. Él caminó en humildad. Él se sometió al Padre. ¿Cuántas personas le cuesta someterse a la voluntad de Dios? A todos nosotros. En algunos, en algunas áreas. Todos tenemos problema con esto. Todos somos confrontados con la palabra de Dios. Todo hijo desobediente, cuando, cuando se le trae a luz lo que está haciendo mal, no quiere someterse. Jesucristo se sometió al Padre. Mira cómo dice. Él en ningún momento usó ninguno de sus atributos. Él se sometió como cualquier hombre. Él no usó ninguno de sus atributos como cosa a que aferrarse. Para agarrarse de eso. No. Él no usó ningunos. Tal como enseña Filipenses 2.6. Dice... El cual siendo en forma de hombre, en forma de Dios, perdón, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Cuando habla de despojar es que tú te vacías. Se vació de su deidad. Se vació a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es por eso que él tenía que aprender. Obediencia. Es por eso que él tenía que someterse. Es por eso que él tenía que hacer caso al padre. Porque era en su forma de hombre. El hijo cuando es pequeño no hace lo que quiere. Él tiene que hacer lo que, lo que diga el padre. Digo. Y estando en condición de hombre. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Hermano, esto es importante. El sufrimiento de Jesucristo tuvo un efecto positivo para la humanidad. Había una razón, por eso el padre estaba contento cuando descendió esa paloma y él dio testimonio de él. Este es mi hijo amado. Yo estoy muy feliz con él. Yo estoy en complacencia porque él va a sufrir. Gloria a Dios, lo van a maltratar. Yo me voy a alegrar cuando él derrame su sangre. Yo me voy a alegrar con, porque él va a clamar a mí. Y va a decir, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Yo estoy tomando su pecado, pero tú me vas a Tú vas a perdonarlos a ellos a través de lo que yo estoy haciendo. Yeah. Gloria a Dios. Y yo estoy muy contento. Yo quiero que tú derrames toda tu sangre por ellos. Yo quiero que tú seas vituperado. Yo quiero que tú tomes el pecado de la humanidad. Tú vas a sufrir por ellos para que ellos no tengan que sufrir. Ah, ¿Y no, yeah. cuántas veces rechazamos ese sacrificio? ¿Cuántas veces nosotros rechazamos a Cristo? Solamente oímos de la palabra de Dios en la superficie. Y queremos estar emocionados todo el tiempo. Pero cuando viene la realidad de la cruz del Calvario, no la podemos absorber. No podemos entender el sufrimiento. El Padre lo dejó claro para nosotros. Verá el linaje. Santo. Y con esto concluimos. Amigo y hermano que me escucha. Quizás tú nunca tuviste una figura paterna en tu vida. Quizás nunca, nunca tuviste una figura paterna en tu vida. En esta hora te presento a mi Dios y Padre Celestial. Yo quisiera que tú lo conocieras. Él es el mejor Padre que ha existido. No hay otro Padre como mi Padre. No lo hay. No existe en la tierra ni lo existe, ni habrá. Hermano, Dios es mi Padre Celestial. Él anda conmigo todos los días a través del Espíritu Santo. Él me consuela en momentos de tristeza, tristeza, de angustia, de dolor, inseguridades. Él me da consuelo. Él me levanta cuando estoy caído. Él no me desprecia cuando todo el mundo me desprecia. Él es amor y quiere salvar tu alma. Él es amor y quiere salvar tu alma. Por eso Él te permite escuchar este mensaje para que tú vengas rendido a los pies de Él. Si vienes rendido a sus pies a través de la fe, también serás su hijo. Él será tu Padre Celestial. Nunca te abandonará. Jesucristo nunca te abandonará. Tal vez tú fuiste abandonado, pero Él nunca te abandonará. Él siempre se comunicará contigo de una forma u otra. Él te buscará donde quiera que tú te metas. El salmista dijo en el Salmo 9, versículo 10, En ti confían los que conocen tu nombre por cuanto tú, oh Jehová, no desampararás a los que te buscan. Él no desampara a aquellos que lo buscan. Aquella persona que quiera acercarse a Él de todo corazón, Él jamás te desprecia. Él no te dice que tú eres un borrachón. Él no te dice que tú eres un adúltero adúltera. Él no te dice que tú no sirves para nada. Él te acepta en la condición que tú estás y eres, porque Él es amor. Amén. El Padre también se compadece y cuida de ti. Él cuida de ti, hermano. Él cuida de mí todos los días de mi vida. Y yo lo veo. Yo veo la mano de Dios como me protege en momentos de, y situaciones peligrosas. Yo he visto la mano de Dios que me ha librado de tener accidentes. Yo he visto la mano de Dios en el tiempo presente como Dios me ha levantado de la angustia. Tu Padre Celestial es siempre fiel. Él es siempre fiel. Él es siempre fiel. Segunda de Tesalonicenses y con esto cierro. 3:3 dice, "Pero fiel es el Señor. Fiel es el Señor, que no que nos perdón, que os afirmará y guardará del mar." Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te doy gracias por tu palabra, por este mensaje, Señor, en el cual te damos homenaje, Padre, gloria y honra a ti como Padre celestial. Señor, te amamos, te amo porque tú eres mi Padre, te amo porque tú me salvaste, tú me escuchas, tú estás ahí para mí como un Padre responsable, Padre. Te doy gracias por el sacrificio de tu Hijo, Jesucristo, que ahora puedo acercarme a ti a través de Él y te doy gracias. Gracias por la obra del Espíritu Santo que todos los días me santifica, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.